0: 바이든 미국 행정부가 반도체와 전기차, 배터리에 이어서 이번에는 바이오 산업에 대한 행정명령을 발동할 것이란 보도가 나왔습니다. 구체적인 내용이 아직 공개되진 않았지만 이 반도체나 전기차와 마찬가지로 미국 내에서 생산되는 바이오 상품과 기업에 대한 혜택과 보조금을 확대할 것이다 이런 예상입니다. 미국은 연구개발 분야에선 세계 바이오 산업을 선도하고 있지만 실제 생산은 대부분 다른 나라에 맡기고 있습니다. 우리나라도 그 주요 위탁 생산국 가운데 하나입니다. 뭐 삼성바이오로직스나 SK바이오사이언스 같은 대기업뿐만 아니라 수많은 중견기업들이 미국의 원천기술을 이용해서 한국의 공장에서 바이오 제품들을 생산하고 있습니다. 바이든 행정부가 추진하는 정책의 방향은 명확합니다. 미국에서 발명된 물건들은 이제 미국 땅에서 생산돼야 한다는 것입니다. 뭐 기업 입장에서야 전기차든 배터리든 또 바이오든 미국의 공장 지어서 팔면 은 오히려 이게 더 이득일 수도 있습니다. 문제는 한국의 그 공장들에서 일하던 노동자들은 일자리를 잃게 된다는 겁니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 많은 참여 기다립니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 들으신 대로 내가 경제스타 K 12월 9일까지 지금 사연 받고 있습니다. 총상금리 모두 6천만 원 걸려 있습니다. 대상액게 2천만 원, 최우수상 네명에게 500만 원, 또 매달 월장원 40명에게 50만 원씩 상금 주어집니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고요. 자 오늘 경제쇼에서는 어, 유망산업으로 떠오르는 제약, 바이오 산업의 이슈들 좀 자세히 짚어보겠습니다. 바이오 머니가 온다의 저자 이혜진 인풀 바이오 리서치 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예 네, 처음 뵙겠습니다. 네, 처음 뵙겠습니다. 인풀 바이오 리서치는 주로 바이오 산업에 대한 리서치 주로 하는 예 그렇습니다. 회사죠? 예 아.
1: 산업과 기업에 대한 리서치를 하고 있습니다. 그렇군요.
0: 바이오 기업에 어. 네. 먼저 오늘 뭐 바이오 관련해서 뉴스도 좀 있고 네. 얘기할 게 많습니다. 네. 그 우리나라가 세계 세 번째로 코로나 백신을 개발했다고 해요. 네. 어디서 개발한 거예요? 이거?
1: 아 SK 바이오 사이언스에서 네. 이제 개발을 했고요. 네. 어 개발한 방식 자체는 유전자 제조합이라는그 방식으로 개발을 했습니다.
0: 그러니까 모더나 우리가 이제 백신에 대해서는 예. 다들 박사가 돼갖고, 예. 모더나나 뭐, 그, 화이자 여기서는 그, mRNA인가? 뭐 예, 새로운 맞습니다. 방식으로 했다는 거잖아요. 그 방식으로 한 거예요, 그러면은. 아, 그렇진 않고요. 예.
1: 어, 메신저, 결국은 이제 그 백신이라는 게 예비훈련을 하는 거하고 똑같습니다. 그러니까, 예, 예. 바이오의 일정, 몸에 붙어 있는 단백질의 일정 부분을, 예. 어, 우리 몸속에 넣어 주면은 우리 면역 세포가 훈련을 받는 거죠. 아, 훈련을? 예. 근데 살아 있는 백신을 그대로 넣어 준다면 감염이 되는 거고요. 그렇죠. 예. 예. 그래서 그 단백질 덩어리를 예. 단백질을 전부 다 단백질 형태로 만들어서 넣어 줄 거냐. 예. 아니면은 메신저 RNA라는 걸 우리 몸속에 넣어 주면 어, 메신저 RNA가 들어가서 단백질, 예. 즉그 병원균 예, 균을 어. 만들거든요. 예. 예. 그래서 방식 차이고 이 음. 어 이제 밥으로 하자 그러면은 예. 즉석밥이 만약에 메신저 RNA이다라고 한다 그러면 오도나나화이저가
0: 만든 예, 게그아 그러니까 일종의 햇반이군요 그러면 예 그렇습니다. 아, 그리고 그리고 바로 그냥 밥은
1: 먹을 수 있는 예, 예. 그리고 어 이제 DNA 제조합으로 만든다는 거는 일단 네. 세포주도 만들어야 되고 네. 키워야 되고 배양하고 정제하는 그런 음. 과정들이 있기 때문에 네. 일정 기간이 필요한 음. 겁니다.
0: 아, 그럼 이번에 SK바이오사이언스에서 만든 거는 그러니까 그런 햇반이 아니고 네. 밥지어야 되는 네. 전통주식으로 밥지어야 되는 전통적인 개방식의 네. 백신이었다 이거고요. 네.
1: 기존에 아. DNA 백신이라는, 아니 DNA 네. 그 제조합이라는 네. 방식으로 여러 약들이 많이 항체 약들이 나왔어요. 예. 그게 백신뿐만이 아니라 일반 치료제들이 나온 그 방식으로 예. 이제 만들었다. 약간 옛날 어. 방식이다 이렇게 음. 봐야 될 거고 메신저 RNA는 이번에 처음으로 시도가 됐던 거죠.
0: 어. 아니 그런데 이게 세계에서 세 번째로 그 백신을 그럼 코로나 백신을 개발했다는데 네. 미국 이 있을 테고 예. 그다음에 아스트라제네카 영국 있고 예. 그렇습니다. 러시아하고 중국도 있잖아요. 예. 그럼 다섯 번째 아닌가요?
1: 우리나라에서 승인받은 약이기 때문에 아. 그런 의미에서 세 번째다. 이렇게 이제 표현을 한것 아. 같습니다.
0: 러시아하고 중국 백신은 우리나라에서 승인을 못 받았으니까 네. 아, 그 아, 그런 의미에서 세 번째군요. <웃음> 예, 그렇습니다. 근데 또한 가지 궁금한 게 어, 예. 아, 백신 개발하는 거 물론 좋은 소식이긴 한데 네. 돈도 많이 들었을 것 같아요. 근데 요즘도 요즘 백신 안 맞잖아요. 네. 그렇습니다. 맞을 사람 다 맞았잖아요. 예. 이거 기껏 돈 많이 들여서 개발했는데, 어디다 써먹나? 이게, <웃음> 그 아, 큰 생각이 드는데. 지금 예. 이제
1: 조금 늦기는 했지만, 예. 만약에 사태에 대비한 그런 안보 차원이라 그러면은, 예. 아, 이게 그 백신을 갖고 있느냐, 아니냐가 예. 대단히 중요할 거라고 생각을 하고요. 그런 예. 측면에서 이제 의미는 있다라고 생각하고, 예. 지금 나온 이제 백신은 예. 기존의 백신을 맞은 적이 없는 분들이 마, 맞는 거거든요. 따라서 예. 우리나라에서조차 그 환자는 굉장히 제한적입니다. 맞을 수 있는.
0: 거의 다 맞았잖아요. 백신은. 예. 예.
1: 그래서 어, 이제 데이터를 보면 97% 정도는 우리가 1, 2차 접종을 했기 때문에 예. 나머지 2% 남짓 정도의 예. 환자를 대상으로 하고 있다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 어. 그럼 앞으로 혹시 예를 들어서 이게 그 코로나가 다시 크게 뭐 재유행돼서 백신을 추가로 다더 맞아야 된다. 예전에는 의무접종이었었잖아요. 예. 그럴 때 그럼 이 백신을 맞을 수도 있는 거예요? 아, 그거는 이제 그 변이에 대해서, 새로운 변이에 대해서 예.
1: 효과가 있느냐 하는 건데, 예. 지금 우리나라 그 식약처에서 이제 조사를 한거 보면은, 예. 변이에 대해서도 일정 부분 효과가 있다. 이렇게 이제 얘기를 하고 있거든요. 이번에 개발된 게? 예, 그렇습니다. 예. 그래서, 어, 일단은 그, 중화 항체를 계속 만들어내느냐 아니냐 그리고 변이에 대응할 수 있느냐 아니냐를 계속 추적하는 게 굉장히 중요하리라 생각을 합니다.
0: 중화 항체라는 거는 그러니까 그 코로나가 걸려도 세포 들어와도 안으로 어. 세포 안으로 침투를 네. 못하게끔 맞는 어. 거죠. 아주 강력한 그러니까 면역력을 갖게 만드는 그렇습니다. 어. 그렇군요. 그러면은 사실 제가 지금 언뜻 듣기에는 네. 이번에 그 SK 바이오사이언스에서 어쨌든 그세 번째로 세 번째든 다섯 번째든 예. 개발한 게 어~ 이번에는 잘 그~ 지금은 사실 백신들을 다 맞아 거의 다 맞았으니 네. 뭐~ 외국에 판매하거나 이런 경우에는 좀 그~ 돈이 될지 모르겠지만은 예. 국내에선 그렇게 돈이 될것 같지는 않은데 예. 혹시 예를 들어서 다음에 코로나 같은 뭐~ 다른 바이러스가 또 이제 막 창궐했을 때 예. 그때는 그러니까 이번에 코로나 때는 우리가 그~ 백신을 만들 그~ 경험이 없었기 때문에 개발이 늦었던 거잖아요. 네네. 그럼 다시 또 그럼 바이러스에 참고 했을 때 이번에 만든 걸 경험을 해서 그럼 후딱 금방 만들 수가 있는 건가요? 아,
1: 그거는 조금 어려울 어려 거라고 생각을 하고요. 아까 비유한 대로 네. 메신저 RNA 방식은 직접 그, 이제. 아까
0: 햇반. 예. 네.
1: 단백질이라는 그. 그 바이러스의 껍데기 예. 껍데기는 단백질 이 항원이 아. 되는데 예. 이 단백질이 만들어지는 과정을 이해하는 게 필요한데요. 예. 이거는 DNA 그러니까 음. 단백질을 만드는 그 이제 코드가 적혀져 있는 DNA, DNA에서 예. 메신저 RNA, 그다음에 단백질이 갑니다. 예. 그래서 아 어, 이제 그 SK 바이오사이언스의 음. 방법은 이 단백질까지 모든 과정을 우리가 만들어서 직접 음. 만드는 거고 모더나가 하는 방식은 메신저 RNA만 화학적으로 합성을 해서 우리 몸 속에 넣어주면 이 단백질을 만드는 과정을 우리 몸이 대신하도록 만드는 거죠.
0: 지가 알아서? 예.
1: 그러니까 이 과정을 뺄수 있는 겁니다. 그래서 아. 물리적으로 메신저 RNA보다 빠를 수는 없는
0: 거죠. 아. 그럼 다음에 예를 들어서 어떤 다른 유형의 바이러스가 참고를 했을 때도 그렇게 쓸모가 많지는 않. 아 일단 조금
1: 지금 어. 만들어봤기 때문에 예. 조금 더그 이제 유전자 제조합이라도
0: 조금 빨리 만들 수는 음.
1: 있지만 물리적인 예. 그런 한계를 극복하기는 어. 좀 어렵다. 그리고 최근에 보면 변이가 굉장히 빠르게 예. 확산되고 있지 않습니까? 예. 변화, 속도도 빠르고 예. 예. 그래서 메신저 RNA의 강점이 좀더 부각되고 있지 않나. 아, 는 생각을
0: 해봅니다. 아, 그럼 나오셨으니까 예. 제가 예전부터 이거 좀 궁금했거든요. 그 지금 메신저 RNA라고 하는 게 mRNA라고 해서 모더나나 화이저가 새로운 기존의 그 전통적인 방식으로 만들던 그 백신. 그러니까 우리가 옛날에 뭐 우두맞듯이 예. 천연도 백신에서 시작해서 예. 그런 전통적인 제조 방식에서 다른 아까 말씀하신 대로 몸속에 들어가면 지가 알아서 막그 병원균에 대항할 수 있는 항체를 만들어내는 백신이라고 했잖아요. 맞습니다. 이게 처음 이번에 코로나 때 처음 이게 다 적용돼서 우리가 백신을 맞은 맞습니다.
1: 거잖아요.
0: 예. 처음 해본 거잖아요. 그러니까 예, 예. 백신이라는 게 어쨌든 예. 이거 안전은 괜찮은 거예요. 아, 일단 뭐 안전성도 나오기 <웃음> 예. 전에
1: 이게 급하게 그러니까. 만들어졌고 백신은 예. 굉장히 오랫동안 어, 이제 검증을 거쳐야 되는 거라고 생각을 하거든요. 근데 예. 워낙 이제 급하게 어, 그 일이 아. 추진되다 보니까 10년이 걸리던 게 1년 정도밖에 걸리지 않았어요. 그래서 향후에 어떤 문제가 생기는지를 지금 얘기하기는 굉장히 어려운데, 어, 기존의 RNA 방식으로 치료제가 한번 나왔었거든요. SiRNA라는 같은 RNA 방식을 사용을 했습니다. 이제 목적 자체는 다른데요. 그래서 RNA 방식으로 약이 나왔던 경험이 있고요.
0: 그러니까 모더나나 화이자 이전에도. 예,
1: 이전에 어. 대신 메신저 RNA 아니라 siRNA라는 같은 RNA를 쓰는 방식입니다. 그런데 예. 이번에는 메신저 RNA 방식으로 나왔기 어. 때문에 조금 더 검증이 필요하지 하기는 하지만 일단은 예. 빠그 기본적으로 거쳐야 되는 임상 과정은 좀그 축약해 가지고 음. 거쳤다 네. 이렇게 예. 봐야 될것 같습니다.
0: 그럼 지금 저도 뭐세번 맞았지만은. 아 거의 전 세계 사람들이 대상으로 인상이 진행된 거나 네, 마찬가지잖아요. 네, 맞습니다. 그럼 지금 한 맞은지 1년도 훨씬 넘었잖아요. 네. 이 정도 돼서 별 문제 없었으면은 어, 안정성도 뭐 검증된 거 아니야? 이런 이런 거 아닙니까? 네. 그러니까 큰 문제점이나 이런
1: 것들은 아직까지는 발견되지는 않았다 네. 이렇게 봐야 될것 같고요. 네. 어 RNA 방식이 그래서 어, si r, uh, si 네. 방식 si RNA 메, 메신저 RNA 방식 네. 두 개가 조금 더그 치료제를 만들
0: 가능성이 있는 기술이구나 하는 것들이 조금씩 음. 검증되고 있다고 봐야 될것 같습니다. 음. 그럼 또한 가지 그 mRNA라는 거는 뭐 어쨌든 용어가 어렵긴 (웃음) 하지만 RNA라는 걸 이용해서 만드는 그 백신은 몸속에 집어넣어만 주면 은 지가 알아서 항체를 병원균에 대항할 수 있는 면역력을 가질 수 있는 항체를 자동으로 만들어준다고 했잖아요. 아까 햇반이라고 즉석밥이라고 말씀하셨듯이 그 비유가 딱 맞는 것 같은데 네. 우리나는 라왜 그걸 안 하는 겁니까? 그러면은 아 그거는 뭐
1: 우리나라가 이제 그 아. 기초 기반 기술을 연구한 지가 그렇게 예. 오래 되지는 않았죠. 그리고 예. 아, 메신저 RNA라는 건 핵산 기술이라고 해서 예. 아, 주로 이제 유전자 치료제에 속하고 있습니다. 그런데 예. 우리나라는 유전자 치료제 쪽에서는 약간 뒤떨어지고 있어요. 예. 아, 세포 치료제 쪽에서는 예. 아, 이제 선진국 대비해서 많이 올라왔는데. 예. 유전제 치료제 쪽에서는 아직까지 이제 많이 활성화되지 않았다. 그래서 미국에서 미국이나 유럽 예. 쪽에서 기술 개발이 됐고 원천 기술도 그쪽에서 개발이 됐고, 예. 어 모두 이제 노벨상을 탄 그런 음. 분들이 어, 자기가 개발한 기술을 가지고 음. 어 이제 약을 만드는 시도를 했던 거죠. 그리고 예. 그걸 보고 우리나라 업체들 중에서는 약간 변형하거나 아니면 특허에 걸리지 않는 방식으로 해서 나름대로 새로운 기술들을 개발하고 있는 게
0: 최근에 한 5년에서 7년 사이에 부지런히 음. 쫓아오고 있다. 이렇게 음. 봐야 될것 같습니다. 그렇군요. 그러니까 그 햇반 백신이 그러니까 기술적으로 훨씬 어렵긴 어려운 거군요.
1: 아, 기존에는 어, 시도할 수, 그러니까 기반기술이 없었던 아. 겁니다. 음. 어, 그거를 시도할 수 있는 기반기술. 예를 들어서 우리가 달을 자세히 보기 위해서는 망원경이 필요하듯이 망원경이 없었던 거죠. 예. 그러다가 기반 기술이라는 게 나오면서 메신저 RNA, 메신저 예. RNA는 우리 나, 우리 몸 속에 있는 유전자라는 유전자는 서열로 예. 돼 있는데 AGCT라는 예. 네 글자로다가 쓰여져 있는데 염기서열이 예, 염기서열입니 들어봤습니다. 예. 그 염기서열을 예. 염기서열이 어떤 순서로 돼 있냐를 우리가 알 수가. 아 있긴 있었는데 굉장히 아는데 시간이 오래 걸렸던 거죠. 그러던 게 기반 기술이 나오면서 굉장히 빠른 속도로 우리가 읽을 수 있었던 겁니다. 음. 그래서 기반 기술이 나오면서 혁신이 일어나고 그 약이 만들어졌던 게 음. 아까 말씀드린 대로 siRNA가 2018년도에 약이 나오고요. 모더나 같은 경우에는 2017년도에 상장이 되었어요. 나스닥에. 그래서, 어, 불과, 어. 몇 년도에 상장됐다. 2017년도입니다. 어, 예. 그러니까. 코로나 직전이네요. 예, 바로 직전이었고요. 예. 어, 이제 시장에서 각광을 받긴 했습니다. 왜냐하면 메신저 RNA 회사로는 처음 이제 상장이 됐기 때문에 예. 시장이 각광을 받았는데 앞으로 약을 만들려면은 한 10년은 걸릴 거다라고 생각을 했던 거죠. 왜냐하면 임상 이상을 그렇지. 기껏해야 한 3개 정도 가지고 있는 새 회사에 불과했어요. 예. 그러던 게. 코로나가 그가. 터졌네. 예. 코로나 때문에. 예. 아, 이제는 찾아볼수 없는 회사. 시가총액 100조가
0: 넘은 적이 있었죠. 아, 그러니까 2017년도에 상장이 됐고, 바로 한 2년 뒤에 코로나 사태가 터져서, 네. 임상을 자, 자연적으로 그냥, 그, 줄여서 그냥 줄여준 거죠. 해버렸네요. 네. 아, 알겠습니다. 그리고 아까 오프닝에서도 제가 좀 언급했는데, 오늘 이게 나온 뉴스인데, 미국이 뭐, 잔, 반도체 전기차, 우리 배터리에서 지금, 바이오 산업에 대해서 행정명령, 행정명령을 곧 발동한다고 해요. 뭐 내일, 미국 시간으로 내일 이게 자세한 내용이 발표된다고 하는데, 대체적으로 내용이 어떤 겁니까, 이거? 우리한테 좀 좋지는 않은 거죠?
1: 예. 그러니까, 그, 미국에서 개발된 기술로다. 예. 치료제를 생산할 때에는. 예. 원액이나 치료제를 생산할 때에는, 미국에서 하도록 그런 예. 조치를 취할 것 같고요. 예. 예, 그거는 일정 부분은 중국을 겨냥한 그런 조치다 이렇게 봐야 될것
0: 같습니다. 예. 중국을 겨냥한 조치다. 그 바이오 산업도 중국하고 이게 많이 지금 맞붙어 있나요? 예,
1: 어, 지금 그 어, 마켓이요, 즉 음. 이제 그 시장을 어떻게 어, 나눠 갖고 있냐면은 예. 미국이 한 사십에서 오십 퍼센트. 시장을 장악을 하고 있어요. 예. 그 다음에 유럽이 한 20% 좀 못되게 시장을 장악하고 있는데 예. 중요한 거는 중국이 굉장히 빠른 속도로 올라오고 있습니다. 예. 그러니까 지금 한 13% 넘었는데 몇년 불과하지 않거든요. 거의 아 7, 8%에서 예. 순식간에 이제 13%까지 올라온 거죠. 예. 대신 이제 일본이 이제 성장률에서 좀 조금 떨어지고요. 예. 우리나라 같은 경우에는 아직까지 1.5%가 넘지 않습니다. 예. 그러다 보니까 중국이 너무 빠른 속도로 올라오고 있고 예. 그다음에 어 열심히 연구개발을 해서 치료제를 개발하더라도 생산 쪽은 중국에서 저가에 될 확률이 굉장히 높다 이렇게 본것같고 예. 지금도 우시가 굉장히 빠른 속도로 성장 아, CMO를 하고 있는 우시가 우시바이오가 굉장히 빠른 속도로 성장하자 CMO라는
0: 건 그러니까 위탁 생산이죠. 그러니까. 그렇죠.
1: 아까 그 말씀드린 그런 이용해서. 항체 예. 그 이제 단백질을 예. 아 이제 그 난자 세포를 쥐 난자 세포를 어. 키워서 예. 그 안에다가 아까 DNA를 넣든가 음. 음, 뭐 메신저 RNA를 예. 넣어서 단백질을 만들게 합니다. 예. 밥을 짓게 하는 거죠. 쥐 어. 난자 세포 할때그 예. 다음에 그 만들어진 그 항체 단백질 예. 즉 즉석밥을 다 걸러내면서 정제를 합니다. 음, 그게 이제 약이 되는 거죠. 모든 방식이 똑같습니다. 셀트리온이 그렇고, SK바이오로직스가 그런
0: 거죠. 아, 삼성바이오로직스가
1: 아, 그런 거죠. 그러니까 이런 이제 그 이제 바이오가 아, 급성장하면서 항체치료제, 그 다음에 바이오시밀러가 크게 성장을 하지 않습니까? 그런데 미국에는 1, 2, 3, 4, 5 등의 그 cmo 공장이 없어요. 예. 그리고 독일이라든가 우리나라 중국 그다음에 일본 예. 스위스라든가 이런 나라에 다 흩어져 있거든요. 예. 그러다 보니까 바이든 행정부 쪽에서는 아 생산을 아, 이제 미국에서 하도록 음. 만들어야겠다라고 하는 거죠. 이게 조금 상충되는 거는 예. 아, 최근에 그 인플레이션 감축법이라는 게발동이 되지 않았습니까? 예. 이게 뭐냐 면 약가가 인플레이션을 일으키고 있는 요인 중에 하나다라는 거거든요. 약값. 약값이죠. 아, 약값이 예. 너무 비싸다라는 거예요. 약값을 낮추려면 은 다른 방법은 없습니다. 최근에 그 신약을 신약 예. 가격을 낮추려고 정, 미국 정부가 시도하다가 예. 실패를 한번 했거든요. 예. 작년 말에 한번 실패를 했습니다. 예. 그러다 보니까 바이오시밀러를 최근에 좀 많이 밀고 있어요. 바이오시밀러는 음. 어, 원천 기술을 가진 그 신약보다 약가가 굉장히 싸기 때문에 바이오시밀러가 많이 확산된다 그러면 은 전체적인 약가가 떨어질 거다. 이런 계산이죠. 그러니까
0: 바이오시밀러라는 건 그러니까. 아까 항체입니다. 아, 아. 아까 항체 약입니다. 아, 그 항체를 이용해서 다른 그러니까. 그좀 항체라고 생각을 하시면 됩니다. 아, 아까 아. 그
1: 즉석밥이라고 생각하시면 됩니다. 그러니까 이 약을 만들 때 그. 약을 만들 때 오리지널 약 어. 약을 이게 이제 특허가 있습니까? 만료, 예, 특허가 만료가 되면 예. 어, 이제 그 바이오 시밀러라는 걸 예. 개발을 해서 어, 판매를 할 수가 아, 있습니다. 아, 아, 그러면은 바이오 시밀러가 나오는 순간 약가가 떨어지지. 30% 떨어지게 됩니다. 예. 그러니까 원천 기술을 가지고 있는 신약 개발한 데서 어떻게든 막으려고 하겠죠. 예. 특허를 예. 오랫동안 보존 하려고 음. 하겠죠. 예. 그래서 바이든 행정부는 13년이 지났는데도 불구하고 바이오, 바이오 시밀러가 나오지 않는 그런 신약에 대해서는, 아, 강제적으로, 아, 이제 정부의 기관에서 예. 약가 협상을 하도록 하겠다. 아. 그러니까 약가를 협상하면은 불량에 깎일 가능성이 있거든요. 예. 그래서 그렇게 하든가 아니면 바이오 시밀러가 나오도록 너네가 특허를 좀 허용을 해라. 라는 아. 조치를 취하는 겁니다. 그래서 아. 결국 무슨 말씀을 드리려고 했냐, 했냐면, 예. 지금 시장에서는 어, 바이든의 행정부가 음. 어, 이렇게 자국 내로다가 공장을 다 들여오게 한다 그러면 우리나라 업체들이 피해를 볼거 아니냐라는 어, 생각을 할 수밖에 없습니다. 그런데 한쪽에서는 바이든은 바이오시밀러를 굉장히 확장시키고 싶어 해요. 약값을 떨어뜨리기 위해서. 그러다 보니까 단기 제 생각에는 단기적으로는 바이오시밀러를 더 생산을 늘려야 된다. 그런데 미국에는 공장이 없으니 일단은 우군 그러니까 네. 한국이라든가 아까 스위스라든가 독일이라든가 인도도 일본. 있고, 예 인도 이런 어. 데서는 늘릴 수밖에는 없어요. 예. 예, 그 생산을 늘릴 수밖에 없습니다. 예. 대신 이제 중국에 대해서는 일정 부분 제재를 가할 가능성이 있겠다는 라 어. 생각을 해봅니다.
0: 아니 그러니까 바이오시밀러라는게 일종의 복제약이잖아요. 그러니까 쉽게 말하면 은 예. 그걸 복제약을 많이 좀 생산을 이제 특허가 지난 약 같은 경우에 약값이 워낙 비싸니까. 복제약을 많이 좀 생산해서 인플레를 좀 낮추겠다, 미국에. 네. 라는 건데, 그러면은, 아니 중국 그렇다 치더라도, 네. 뭐, 한국이나 인도 이런 나라에 그 바이오 시밀러 복제약 공장들 많잖아요. 네. 여기서 더 많이 생산해서, 그럼 뭐, 한국이나 인도가 미국보다도 인건비도 싼데, 네. 상대적으로. 네. 그럼 그렇게 하면 오히려 약값이 더 내려, 싸질 텐데, 네. 굳이 미국 땅에 안에 들어와서 공장을 지어야만 된다. 이건 좀 앞뒤가 안 맞는 거 아닌가?
1: 예. 그, 저도 그렇게 생각하는 어. 게 그, 이제 바이든이 인플레이션은 낮추고 싶은데 낮추면서 어, 외국에 있는 공장들은 다 가지고 들어와서 고급 인력들을 어, 이제 고용을 창출하겠다. 이두 가지의 욕심을 내고 있는데 현실적으로는 약간 상충되기 때문에 단기간 내에 어, 어떤 조치들이라든가 이런 예. 것들이 급진적으로 나오기는 대단히 어렵겠다라는 게 예. 제가 드린
0: 말씀입니다. 그렇군요. 그럼 우리 그 어, SK바이오사이언스나 삼성바이오로직스 드리는, 이런 데가 예. 이제 주로 위탁 생산하는 그 회사들이잖아요. 맞습니다. 이런 데는 그러면 타격이 있습니까? 있, 있습니까? 어떻습니까? 단기적으로는 어. 없다라고 생각을 하고요. 예. 어,
1: 좀 중기적으로는 아무래도 지금부터 어, 규모 앞으로 이제 어 특허 약들이 만료가 예. 되, 되면서 2030년까지 아까 마, 아, 말씀드린 어. 항체 치료제, 그 바이오시밀러들이 예. 굉장히 많이 나오게 됩니다. 아, 그래서 그 시장이 어마어마하게 성장을 하고 예. 그 시장, 열리는 시장에 대해서는 생산을 어디서 할 거냐 하는 부분은 예. 아, 지금부터는 삼성이든 뭐 셀트리온이든 다른 업체들 굉장히 고심을 많이 할것 같아요. 그래서 예. 이제부터는 미국으로 들어가야 되는 거 아니냐라는 고심들을 굉장히 많이 할 가능성이 있습니다. 아
0: 그렇군요. 그 바이오 산업 같은 경우 에 아까도 잠깐 얘기하셨는데 그이 백신을 개발하고 그런데 인공지능 AI를 이용한다고 하잖아요. 네. 지금 그 유튜브에서도 그 질문들이 좀 와요. 약 만드는데 인공지능을 어떻게 이용한다는 건지. 어떻게 이용합니까 AI를? 네. AI는 어, 반도체, IT 이런데나 이용하는 거 아닌가요? 맞습니다. 그렇게 생각들 하시는데요. 네. 어,
1: 이제 그 설문조사하는 연구기관에서 네. 설문조사를 한 적이 있습니다. 네. 기업들 대상으로 설문조사를 했는데 네. 어, 거기에서 어느 산업에 AI가 가장 활용이 많이 될것 같습니까?라는 네. 질문했어요. 거기서 단도 그 제일 높았던 게 헬스케어 분야입니다. 그러니까 헬스케어 아. 분야라 그러면 우리가 이제 뭐, 어, 지금 그 스마트 기기라든가 예. 이런 쪽도 생각을 하시는데, 예. 실질적으로 활용이 많이 되는 데는 예. 신약 물질을 발굴하는 데 많이 사용이 됩니다. AI가? 예. 그러니까, 예. 아 예를 들어서 몇만 가지, 몇십만 가지의 그 물질들에서 예. 우리가 원하는 치료 물질들을 발굴하기를 원할 때, 예. 아니면 그 물질은 발굴을 아, 타겟은 발굴을 했는데 그러니까 우리 몸 속에 어떤 단백질 아까 어떤 즉석밥이 문제가 있는지는 알았는데 이 단백질과 가서 제대로 결합할 수 있는 화학적인 구조를 실질적으로 시뮬레이션을 해보는 게 실질적으로 음. 연구실에서 해보는 게 아니라 컴퓨터로 해보는 컴퓨터로? 거죠. 컴퓨터로? 네. 그게 네. 컴퓨터로 돼요? 예. 컴퓨터로, 아. 어, 점점, 점점 그, 이제 단백질의 구조를, 예. 어, 아까 말씀드린 염기서열만으로도 예. 예측이 가능한 그런, 아 어, 연구들이 굉장히 예. 많이 진전이 됐습니다. 그래서, 음. 어, 지금은 실질적으로 그 몸, 우리 몸 속에서 단백질들이 결합하는 데까지는 가지는 않았지만, 예. 어, RNA, 아, DNA나 아니면 RNA를 보고 예. 어떤 형태의 단백질이 만들어질까라는 것까지는 예. 지금 많이 연구가 되고 있어요. 그래서 아. 실질적으로 이제 신약 물질들을 개발하는 쪽으로 예. 많이 사용이 된다. 그러니까 예. 신약을 만들기 위해서는 신약 물질을 발굴하고 예. 임상하고 비임상 그러니까 쥐라든가 음. 영장동물한테 이제 임상을 하고 그 다음에 사람에게 임상을 하는데. 그중에서도 지금은 물질을 발굴하는 쪽에 ai가 많이 활용이 음. 되고 있습니다.
0: 음. 그럼 우리나라 기업들도 연구소나 기업들도 이런 ai를 이용해서 신약을 개발하거나 이런 데 활용하는 게 있어요?
1: 아 그렇습니다. 우리 뭐 대부분의 회사들이 지금 하고 있어요. 아. 그러니까 뭐. 한미 약품이라든가 예. 유한양행 이런 큰 회사들이 우리나라에도 몇몇 이제 그 AI를 전문적으로 예. 하는 회사들이 있습니다. 예. 그래서 협업을 해서 물질들을 발굴하는 작업들을 예. 지금 계속 하고 있습니다. 아, 그렇군요. 아, 네, 대부분의 회사들이 하고 있다 이렇게 보는 게
0: 맞습니다. 아. 그런데 우리나라 그 대기업 그제 바이오에 진출한 대기업들 보면은 그 삼성 바이오로직스도 그렇고 SK도 그렇고 또 LG 화학도 그렇고 다 바이오 산업 쪽에 진출해 있잖아요. 그런데 네. 어, 대부분 다 아까 말씀하신 대로 그 복제약 만드는 CMO 위탁생산 네. 뭐 그리고 바이오 시밀러 그러니까 복제약 만드는 이쪽이 주로 대부분인 것 같아요. 네, 맞습니다. 그 어. 어, 이제, 반도체 산업이라 그러면, 최근에
1: 우리나라, 이제, 기준으로 본다 그러면, 우리나라 기준으로 보는 게 굉장히 맞을 텐데, 오히려 CMO 쪽이 굉장히 매출도 크고, 회사들도 어, 경쟁력도 있고. CMO는
0: 위탁 생산하는 거. 그렇습니다. 아.
1: 바이오시밀러를 아. 만드는 거죠. 그러니까, 그러니까 어, 바이오시밀러나 아니면은 단백질, 치료제를 만들어 달라고 얘기를 예. 하면 그 만들어 주는 예, 예. 그러니까 항체 치료제는 전부 다 예. 아, 이제 세모들이 만든다 이렇게 이제 보시면 음. 되는데요. 예. 어 그래서 생산해주는 그러니까 바이오 백신이나 치료제를 예. 생산하는 쪽은 우리나라가 뭐 셀트리온이라든가 예. 삼성바이오로직스가 지금 세계 2위를 하고 있죠. 예. 그래서 경쟁이 굉장히 어, 있는 반면, 예. 신약 개발 쪽은, 예. 아직도 경쟁력이 굉장히 많이 떨어지는 편입니다. 미국 대비 한 예. 70% 정도밖에는 경쟁력이 없을 수 밖에 없는데요. 예. 왜 그러냐면, 기존의 약을 만드는데, 한 12년 정도, 10년에서 15년 정도 시간이 걸리고, 신약을
0: 어, 조, 개발하는데, 예.
1: 조단위의 돈이 이제 들어갔습니다. 예. 특히, 뭐, 아 그, 기술, 기술 면으로 더 오래 걸리고 약간 짧게 걸리고 하는 그 차이는 있지만 그렇게 오랜 기간이 걸리고 또 비용이 대규모로 들어가다 보니까 우리나라 업체들이 10년 20년 전만 해도 감히 엄두를 내지는 못했죠. 그리고 우리나라 업체들이 단독으로 할수 있는 그런 경험과 노하우들. 사실은 이제 돈도 돈이고 기간도 기간인데 이 임상을 하기까지의 여러 가지 절차들 그다음에 관계하고 있는 기관들이 있어요. CRO 예. 그러니까 임상을 대행해 주는 기관들이라든가 또 외국 나가서 임상을 한다그러면그 병원들하고 컨택을 하고 예. 우리 임상을 좀더잘 진행하게 해 해달라고 그런 노하우들. 예. 이런 것들이 굉장히 부족했고 그다음에 FDA하고 또 협상이나 아니면 회의를 이끌어나가는 방식이라든가 이런 쪽에 경험이 없었던 거죠. 지금도. 예. 어, 경험이 없었기 때문에 최근에 미국의 임상 경험이 굉장히 풍부한 거의 CEO급의 분들이 영입이 되고 있습니다. 음. 그래서 어, 그분들은 굉장히 몸값도 비싸긴 하는데 몸값 네. 어, 그거보다도 더 얻는 게 굉장히 더 많을 거라고 생각을 해요. 왜 그러냐면 어. 신약 개발하다가 한번 실패를 한다 그러면 몇 천억인데 어, 일단 그분들한테 이제 얻는 노하우 이런 것들을 네. 계속 체득해 나간다 그러면 대부분의 우리나라 회사들이 지금 임상 2상을 하고 있는데 몇년 후면은 한 6년, 기본적으로 6년 후면은 아마 임상 3상에 갈 겁니다. 음. 그러면은 임상 3상 갔을 때 우리가 단독적으로는 하진 않더라도 미국 회사와 같이 이제 임상을 하면서 여러 가지 교섭력이라든가 아니면 나중에 로열티라든가 이런 부분들에 있어서도 네. 교섭력을 키울 수 있지 않을까라는
0: 생각을 해요. 그 신약개발이라는 게 워낙 시간도 많이 오래 걸릴 뿐더러 그~ 임상의 일상 이상 뭐3상4상의 그~ 한 단계마다 뭐~ 몇 년씩 걸리잖아요 예. 그~ 그러니까 돈도 뭐~ 조 단위로 들어간다고도 예. 하고 그러다 보니까 우리나라에서 신약 개발을 된게 있습니까 뭐~ 아, 제가 음. 사실 예전에 과학기술부 출입할 때 뭐~ 이런 그~ 우스갯소리를 기사 우리나라에서 신약 개발된 건 옛날 이명래 고약 하나밖에 없다고 그런 얘기도 했었는데 아.
1: FDA에서 아. 받은 것만 6개가 있고요. 아, 그래서 있군요? 예, 있고요. 음. 예. 그래서 우리나라도 지금 많은 부분, 예. 그 아까 말씀드린 그런 경험과 노하우, 예. 이런 부분들을 굉장히 많이 쌓아가고 있는 예. 그런 상황이다. 그래서 지금 여러 가지 이제 좀 아직도 미숙한 부분들이 있고, 투자하기에도 굉장히 불편한 그런 점들이 있는 것도 사실인데, 지금을 보면은 오히려 몇년 후에 굉장히 활성화될, 아, 활성화되고 음. 성숙된 시장, 그 다음에 신향이 나오는 그 시점을 전체 놓칠 수 있다라는 생각을 갖고 있거든요. 음. 그래서 지금 투자자들도 그런 공부라든가 이런 시각을 바이오가 어떤 일들이 벌어지고 있는 것에 대한 예. 것들에 대한 공부를 하기에 예. 굉장히 좋은 시점이지 않을까 그런 생각을 해봅니다.
0: 우리나라에서 개발됐다는 그 신약들은 주로 좀 어떤 종류입니까? 그 흔히 말해서 이게 좀 돈이 되는 그 신약들인지 아니면은 예. 그렇게 뭐 광범위하게 쓰이거나 비싸지 않은 그런 그렇, 그저 그런 정도의 신약인지.
1: 아, 그렇지 않습니다. 왜, 네. 그, SK바이오사이언스에서 나온 네. 약들도 굉장히 전문적인 약들입니다.
0: 어, 내전, 예를 들어 어떤 걸. 뇌전증이라든가그
1: 아. 다음에 기면증 네. 같은. 예. 네. 잠을 많이 자는. 사람에게 약으로 쓰이는 아, 예. 그런 기면증 약 같은 음. 겁니다. 그래서 어, 우리나라도 이제 서서히 예. 경쟁력을 키워가고 있고 예. 신약을 만드는 노하우들을 습득해 가고 있고 예. 아까 그런 그 외국에 임상 경험이 많고 예. 협상 경험이 많은 분들이 지금 CEO급으로 들어오고 있어요. 임원급으로 들어오면서 그분들이 임상들을 주도해 나갑니다. 아, 그러니까 임상 파이프라인에 대한 아 노하우, 그 다음에 예. 구조 조정까지 해 나가면서 지금 끌고 가고 있거든요. 그래서 예. 확실히 몇년 후면은 예. 아좀 조금 더 발전된 모습을 볼수 있지 않을까.
0: 요즘 보면 그런데 그 백신도 그렇고 아까 뭐 RNA, DNA 계속 얘기하셨잖아요. 그게 예. 다 어쨌든 유전자를 그뭐 조작한다고 하면 표현이 좀, 좀 그렇고. 아, 맞습니다. 조작입니다. 어, 조작한 다음에 뭔가 좀 나쁜 의미의 그 아, 뉘앙스가 들어서. 유전자를 막 건드리는 거잖아요. 그 네. 근데 제가 예전에 그, 제, 그, 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 인간 개놈 프로젝트라고 네. 있었잖아요. 그 네. 한, 벌써 한 20년 가까이 된것 같은데. 아, 정확히 네. 20년입니다. 그렇죠. 네. 그때 보면 그때부터 이제 인간의 유전자가 암도, 어, 사람이 걸리는 암도 여태까지는 탄 음식 많이 먹고 담배 많이 피면 이제 그게 독성에 대해서 폐가 망가져서 폐에서 그 독성물 질 때문에 암이 생기는구나 이렇게 네. 생각을 했었는데 제가 언뜻 들은 주소들은 지식으로는 네. 인간의 그 유전자에 폐암을 일으키는 유전자 또 위암을 일으키는 유전자 각종 암을 일으키는 유전자들이 있어 갖고 이 유전자들이 뭐 담배를 많이 피면 은 그게 네. 자꾸 돌연변이가 얘또 담배 네. 편에서 돌연변을 자꾸 조금씩 일으켜서 몇십 년 동안 그 돌연변이가 진척돼서 그 유전자들이 아, 이 사람은 더 이상 이제 경고를 이렇게 줬는데도 담배를 많이 피니, 암을, 암이란 단백질을 만들어야겠네, 암세포를 만들어야겠네라고 명령을 해서 했다고는 제가 그 맞습니까, 일단?
1: 아, 제가 듣기에는 어. 정확히 이제 맞는 것 같고요. 저도 이제 그렇게 이해를 하고 있습니다. 그러니까 우리 몸에는 말씀하신 대로, 그러니까 그, 그, 그 폐암에 주로 이제 그, 원인이 되는 그런 단백질들이 있고 예. 이 단백질을 만들어낸 거는 내는 거는 아까 말씀드렸듯이 DNA가 예, DNA가 예. 메신저 예. RNA를 만들어내고 예. 이 메신저 RNA가 단백질이라는 거를 만들어냅니다.
0: 아. 폐암을 일으키는 것도 단백질을. 예, 근데 아.
1: 이 단백질이라는 것들은 우리 몸 속에서 몇십만 개의 종류의 아, 이제 단백질이 만들어집니다. 그렇죠. 예. 그러니까 2만 3천 개의 그 DNA가 예. 결국에는 몇 십만 개의 단백질들을 음. 만들어내거든요.
0: 인간 생명 유지를 하기
1: 위한. 정확히 맞습니다. 아. 그래서 누가 일하냐. dna는 일하지 않습니다. 예. 뭐 일하지 않는다는 표현이 그런데요. 실질적으로 돌아다니면서 예. 역할들을 하는 거는 이 단백질들이 전부 다 일을 음. 하는 그렇지. 거죠. 예. 그래서 예. 이 단백질들이. 아까 말씀드린 대로 제대로 된 3차원 구조의 모양을 가져야 되거든요. 네. 그런데 dna의 변이가 생기면 네. 이 3차원 구조가 약간씩 찌그러집니다. 네. 그러면서 지네들끼리 뭉치기도 하고 제대로 된 네. 일을 안 하는 거죠. 그런데 네. dna는 변이가 일어나더라도 한두 번 변이가 일어난다그래서 그게 이제 암으로 발전하지는 않아요. 왜 그러냐면 우리 몸속에는 또 어떤 단백질도 있냐면 dna를 돌아다니면서 잘못된 염기서열이 있으면 어. 그거를 다 수선하고 다니는 수선 단백질이 또 있습니다. 수선 단백질도 하나가 있는 게 아니라 여러 개가 있어요. 그래서 어. 조금은 그런 그 유전자 변이가 나타나고 우리가 너무 피곤하고 그렇다 하더라도 다시 수선합니다. 그런데 이게 계속 똑같은 게 누적되고 그러다 보면은 더 이상 이제 어. 관리가 안 되는 거죠. 그러면서 기, 어, 이제 수선하는 단백질도 네. 더 이상 기능을 하지 못하는 단계까지 어.
0: 이르면은 암이 말씀하신 대로
1: 암으로 발전한다고 어. 합니다.
0: 아, 그럼 제가 그러니까 아, 그 수선 단백질이라는 게또 수선 단백질을 만드는 유전자가 또 d n a 가 있군요. 아니 그러면은 제가 물어보고 싶은 건 이거였거든요. 뭐 이게 참 이게 오늘 의학쇼로 좀 번지는 네. 것 같긴 한데 네. 그런 암을 예를 들어서 고치는 약들도. 암이라는 게 내가 담배를 많이 펴서 탄 음식을 많이 먹어서 매운 음식을 많이 먹어서 생기는 게 아니고 어쨌든 그게 원인이 돼서 유전자들이 내몸 속에 는 몇십 쪽개의 유전자들이 다아 너는 쟤는 더 이상 봐주면 안 돼. 이렇게 경고를 줬는데도 계속 담배를 피내네 그러니까 암을 일으켜서 유전자가 명령을 내린다는 건데 그거를 고칠 수가 있습니까? 수, 수십 수쪽개의내몸 속에 는 유전자가 그 돌연변이가 조금씩 수십 년 동안 조금씩 돌연변이가 돼서 그 단백질을 암세포를 만들어낸 건데 그걸 고칠 수가 있을까? 그런 기본적인 그 궁금증이
1: 들거든요. 지금 약은 예를 들어서 폐암이라 그러면 예. 아까 말씀하신 그 특정 유전자의 변이가 나타나면 그 아까 말씀드린 대로 단백질의 삼차원 구조가 바뀌면서 예. 역할이 달라집니다. 그러니까 예. 정상적인 역, 그 세포에서 예. 세포의 아, 이제, 특정 부분에 붙어서 역할들을 할 텐데, 네. 역할을, 정상적인 역할을 하지 않고, 예를 들어서 막 분할을 많이. 아 시킨다든가 예. 암세포처 분할을 아하. 많이 예예. 시킨다든가 그래서 음. 정상적인 경로나 루트를 거치지 않고 아 어, 그런 유전자 발현을 시키고 그게 또 어, 특정 단백질을 또 많이 발현을 어, 시키거든요. 그래서 음. 지금은 약을 만드는 방식이 어떠냐면 아까 말씀 이제 그 CMO들이 만드는 예. 그런 항체 단백질을 만들어서 특정 타겟 단백질을 가서 역할을 하지 못하도록 딱 달라붙어서 음. 어, 움직이지 뭐 못하도록 포위시키거나딱 네. 어. 달라붙습니다.
0: 달라붙어서, 어. 아, 예. 그러니까 꼼짝마 하고,
1: 어. 네. 네. 꼼짝마 하고 어. 네. 결합을 하죠. 그러니까 실제적으로 화학적인 음. 결합을 합니다. 그래서 우리가 항체 치료자다 그러면은 대부분 우리가 사람들이
0: 아니 그렇다고 네. 해서 꼼짝마 하고 포위를 한다고 해서 그 돌연변이가 된 유전자가 다시 정상으로 펴지지는 않을 거 아니에요? 펴지지는 않죠. 그러니까 그그
1: 어. 그 유전자가 만들어내는 단백질들을 타겟팅하는 겁니다.
0: 그 병을 완그 근본적으로 그예어서 암이라는 병을 근본적으로 치료하는 건 아닌 거 아닌가요? 네, 예, 그렇습니다. 아, 예, 그래도 거기까지가 한계구나. 예,
1: 그래도 예. 지금은 치료 효과가 나타나고 아. 목숨을 연장시킬 수 있고 예. 그리고 대신 암은 또 다른 변이를 만들어냅니다. 예. 인간들이 특정 그 이제 결합하는 부위를 찾아서 결합시키는 약을 만들어내면 예. 또 다르게 변화를 하는 거죠. 음. 그래서 계속해서 변이의 변이 약들이 개발되고 을 있는 상황입니다.
0: 최근에 그이 대표님께서 바이오 머니가 온다라는 책 쓰셨는데 여기서 바이오 제약산업이 이게 가장 유망한 차세대 성장 동력이다라고 하셨는데 그 이유는 뭡니까?
1: 뭐, 오늘, 이제, 아. 미국에서도 그렇게, 이제, 아. 자국 중심으로 가, 아, 면서 예. 어, 바이오가, 이제, 뭐, 배터리나, 예. 반도체처럼, 이제, 반도, 두 개는, 이제, 굉장히 중요하다는 걸다 알고 있었는데, 예. 반도체가 차세대 산업으로, 예. 어, 먹거리다, 이런, 예. 이제, 생각들을 확실하게, 이제, 하고 있는 것 같고요. 실질적으로, 예. 어, 규모도, 어, 자동차 산업을 뛰어넘고 그다음에 예. 반도체 산업보다도 이제 큰 상황입니다. 예. 그리고 더군다나 중요한 음. 거는 성장성이 높다는 거예요. 음. 성장성이 <웃음> 높습니다. 그래서 예. 아, 2050년을 기준으로 한번 상상을 해보면 바이오를 전혀 하지 않는 그룹이 재계에서 어느 정도의 순위를 올릴 수 있을까라는 생각을 상상을 해볼 필요가 있어요. 음. 그러니까 예를 들어서. 특정 기업이 있는데 바이오는 전혀 하지 않는 그룹이 있다. 굉장히 유명한 그룹인데 그런 기업은 2050년도가 되면 굉장히 크게 도태될 가능성이 크다라는 음. 거예요. 그러니까 바이오 산업은 지금 아, 아까 말씀하신 암이라든가 특히 희귀질환 치료제 분야가 굉장히 급성장을 하고 있어요. 과거에는 손도 대지 못했던 것들이 기반 기술이 나오면서 지금 치료제를 만들기 위한 임상 파이프라인 즉 프로젝트들이 아, 임상, 사람에게 이제 적용하는 프로젝트들이 많이 나왔거든요. 예. 그래서 그런 기술들이 나와 있고 또한 가지는 예를 들어서 뭐, 그, 치매 치료제 같은 것들이 지금은 이제 어려움을 많이 겪고 있는데 네. 그런 것들도 한 10년 내지 15년 후에 나타난다 그러면 성장성이 굉장히 큽니다. 우리나라만 현재 그 약이 나오더라도 네. 조단위가 넘는 시장이거든요. 그래서 전 세계 시장만 보면 매출액만 보면 몇백조가 나올 가능성이 있어요. 치매 치료제 같은 경우에? 예. 네. 그래서 시가총액만 네. 정말 천억이 넘어가는 회사가 나올 수 있거든요. 네. 네. 아직까지는 조금, 어, 그 어려움을 겪고 있는데 어, 그래서 잠재력이 대단히 크다라는 부분이고 또한 가지는 아까 중간중간에 말씀이 나왔는데 어, 항암치료제라든가 희귀질환치료제를 개발할 수 있는 그런 유전자를 보고 어, 자를 수 있는 그런 기술들이 2010년도, 12년도에 개발이 됐어요.
0: 뭐 유전자 가위라고 하더라고요.
1: 그다음에 아. 유전자 서열을 빨리 밝히는 우리도 암에 걸리면 동반 진단이라고 해서 어떤 유전자의 변이가 있는지를 동반해서 그대로 이제 어, 조직을 뛰어나서 보거든요. 그래서 어, 실질적으로 어, 시퀀싱 그러니까 유전자 서열을 밝히는 그 기술과 그다음에 유전자 가위 기술은 어 실질적으로
0: 약을 마, 만드는 그런 개발 과정이 나오고 있고. 진단하고 그러니까 치료하는 거죠. 그러니까. 시퀀싱이라는 건 진단하는 거. 그렇죠. 이 사람 유전자를 보니까 무슨 병이 걸릴 가능성이 크네라는 거하고 네. 유전자 가위라는 거는 그 특정 부위를. 돌연변이 된그 유전자를 갖다가 위로 잘라내듯이 그렇습니다. 잘라낸다. 예. 네, 그렇습니다. 어.
1: 그두 기술이 나오면서 예. 기존에는 불가능했던 그런 시도들이 예. 가능해지면서 2017년도하고 16년도가 굉장히 다릅니다. 뭐가 다르냐면 예. 유전자 치료제 세포 치료제의 임상 파이프라인 아까 말씀드렸듯이 임상 파이프라인이라는 건 실질적으로 사람한테 해봐도 됩니까? 라고 뭐 우리나라 식약처 그다음에 FDA한테 그 협, 협의를 해서 예. 해도 된다. 라는 임상 허가를 uh-huh. 받은 그런 예. 파이프라인들이 예. 기하급수적으로 2017년부터 늘어납니다. 음. 그래서 주가가 2018년, 2019년도에 미국의 주가들을 보면은 코로나하고는 전혀 관계없을 그 시절이거든요. 시절은, 예. 대단히 크게 폭등하는 그런 상황들이 벌어집니다. 아, 그러니까 음. 그 폭등했던 이유를 알아야 되는 게 예. 바로 일단 가능성의 꽃이 핀 거거든요. 그러니까 유전자 치료제, 세포 치료제라는 그런 차세대 치료 그 기술이 일단은 꽃을 피웠고 이 꽃을 피우기 위해서는 누군가가 씨를 뿌렸는데 예. 그 씨의 원천이 되는 거는 2010년도에 아까 시퀀싱 기술, 그다음에 예. 2012년도에 노벨상을 받그 노벨상의 원천이 되는 그 논문을 어, 발표한 예. 크리스퍼 카스나인이라는 예. 그 유전자 가위 기술이 아, 아. 두 개가 나오면서 임 연구가 진행이 되는 거죠. 그러고 음. 나서는 한 5년이 지난 2017년도에 실질적으로 사람한테 임상을 해보는 임상 파이프라인이 미국을 중심으로
0: 기하급수적으로 늘어났던 겁니다. 그러니까 그 그리고 유전자를 건드리는 네. 그때부터 그래서. 그러니까 이 어떤 치료제 신약의 개념이 그때부터 완전히 바뀐 거고 달라진 바뀐 겁니다.
1: 그러면서 주가가 폭등을 했고 그다음에 예. 금리의 영향을 받으면서 예. 최근 한 1년 반에서 2년 정도가 슬로우하게 내려오는데 어, 2024년부터는 2017년, 18년부터 들어갔던 임상들의 결과들이 나오기 시작합니다. 예. 제일 빠른 게 내년도 1분기에. 예. 아, 어, 크리스퍼 테라피틱스라는 유전자 가위를 가지고 치료제를 만듭니다. 그거는 우리, 어, 겸상적혈구라는, 어, 이제, 적혈구가 원반 모양으로 이쁘게 동그랗게 생겨야 되는데, 그게 난 모양으로, 부메랑처럼 찌그러져서 만들거든요. 아까 이제 여러번 말씀드렸지만은, 유전자가 DNA가 잘못되면 은 단백질이 찌그러져서 나온다. 음. 3차원 구조가 찌그러져서 나온다라고 말씀드렸는데 예. 바로 유전자 한계 서열이 잘못돼서 예. 유전자가 원반 모양이 아니라 네, 단백질이. 단백질이 아. 남 모양으로 나온 겁니다. 아. 그게 우리 몸 속에서 이제 산소를 공급해서 실어 날라야 되는데 예. 아 그게 이제 어, 혈관에 막히는 거죠. 난 모양이다 네. 보니까 자꾸 막히고 혈관 폐색이 되고 네. 그다음에 이제 빈혈이 산소를 네. 공급 못 하는 게빈혈그 환자의 조혈모세포를 다 끄집어내서 유전자 가위로 음. 일단 자릅니다. 특정 부위를 자르게 되면 다시 원반 모양으로 나오게 되는 그런 치료제가 내년도 1분기에 승인이 될 가능성이 굉장히 높습니다. 음. 시장도 그렇게 판단을 하고 있고요. 음. 그래서 내년도 1분기 되면 어 지금 메신저 RNA로 우리가 어, siRNA 치료제가 나왔고 메신저 RNA 백신 치료제를 받았습니다. 그리고 희귀질환 치료제이긴 하지만 어, 유전자 가위로 예. 나옵니다. 그렇게 된다 그러면 어 개념이 어떤 현실화되는 일정 부분은 검증은 됐다. 유전자 치료제라는 아. 게 완성이 되는 거예요. 그리고 나면 은 2024년부터는 약들이 나오기 시작합니다. 본격적으로. 아. 아 그래서 2024년, 2025년, 6년, 7년은 그냥 말뿐이 아닌 그런 약들이 실질적으로 쏟아져 나와요. 왜 그러냐면 음. 2017년, 18년, 19년도에 들어갔던 임상의 음. 예. 성공 확률이 거의 한 8, 9, 8 9%는 되거든요. 음. 네. 어, 임상이 들어지면
0: 유전자 치료제, 세포 예, 치료제들이 예,
1: 10%가 조금 어. 안 되는 확률로 성공할 가능성이 있습니다. 그래서 예. 그 약들이 이제 많이더라 그러니까 몇백 개씩, 천 개씩, 아니 그 몇백 예. 개 단위로다가 이제 임상 파이프라인이 생겼기 때문에 실질적으로 희귀질환 치료제가 나, 약이
0: 나온다라는 점을 좀 기억을 해둘 필요가 있습니다. 그럼 거의 인류가 갖고 있는 그 대부분의 질병들이 어 유전자가 잘못돼서 유전자가 잘못돼서 거기에 기인해서 생기는 거라고 보는 거죠? 거의 대부분. 그래서 그렇습니다. 유전자를 그좀 조작해서 그 네. 병을 고치겠다라는 거잖아요. 예.
1: 특정 단백질이 없으면 그냥 유전자 자체를 넣어줍니다. 네. 넣어 그런 약들은 몇 개가 나왔어요. 네. 넣어주거나 아니면 유전자 가위로 특정 유전자를 잘라서 네. 아예 단백질이 만들어지지
0: 않게끔 하거나. 네. 제가 얘 너무 기후일지는 모르겠는데 그 제가 제가 몸 속에서 이그 생명을 유지하고 있는 거는 그 유전자가 DNA가 여러 가지 생명 유지로 할수 있는 단백질을 만들어서 이렇게 움직이고 지금 말도할수 네. 있는 거잖아요. 네. 근데 제 유전자는 인류가 수십만 년 수백만 년 인류가 생겨난 지가 네. 얼마나 되려나. 하여튼 네. 그 수십만 년 동안에 DNA가 계속 진화한 거잖아요. 네. 이거를 기껏해 지금 한 20년 전에 인류가 아 유전자라는 게 병을 만드네. 저 유전자를 무슨 유전자가 무슨 병을 만드는지 이제 야 깨달았는데 기껏 20년 동안 한그 기술을 밝혀낸 거로 네. 수십만 년 동안 축적된 내 유전자를 이렇게 뭘 집어넣어서 고치고 그러면 은 어, 안전한 건지. 네, 그래서
1: 어. 유전자 가위라든가 유전자 네. 치료제는 어~ 어떤 개선보다는 예. 아주 중대한 질병을 치료하는 데 사용이 되고 있습니다 그러니까 예. 아, 그분들은 식이질환 치료제 식이질환을 가지고 계신 분들은 우리가 예. 생각하는 만큼 그렇게 오랜 인생을 살지 못하는 경우들이 대부분이고 그렇죠. 예. 인생이 질이 굉장히 열악하거든요 예. 그래서 그런 치료를 하는 게 그래서 우리 치료제를 만들 때는 음. 항상 리스크 그다음에 리스크와 음. 그다음에 혜택 예. 비교를 해서 예. 어~ 리스크보다는 혜택이 크다라고 판단을 이~ 될 때에만 예. 치료제로 이제 임상을 하도록
0: 그렇게 예. 임상 허가를 내주고 있는 거죠 아, 우리나라 그러면 그~ 세포 치료제나 유전자 치료제 기술 뭐~ 기업들 기술 같은 거는 뭐~ 미국하고 한번 미국이 가장 앞서 있을 테니까 예. 어느 정도 수준입니까 뭐~ 몇 퍼센트 수준이다 뭐~ 이렇게 따지면
1: 아, 그~ 굉장히 빠른 속도로 올라오고 있는 분야들도 있어요 그러니까 세포 치료제 예. 어, 에서도, 예. 어, 지금, 뭐, GC셀이라든가 이런 업체들은 예. 상당히 경쟁력이 있고 특히 예. 제대열로다가 하는 분야에서는, 어, 이제 경쟁력이 있다. 특히 예. 이제 세포치료제라고 그러면 세포를 음.
0: 배양하는 기술 이런 것들도 굉장히 음. 중요하거든요. 예. 그런 부분은 경쟁력이 있다라고. 예. 거기서 마무리 짓겠습니다. 아, 어려웠지만 재미있었습니다. <웃음> 자, 이혜진 인플 바이오 리서치 대표였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 내일은 김학균 센터장과 함께 강달러 속 경제 현황과 파장 자세히 분석해 보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사훈의 경제쇼였습니다.